0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Le saluda el Pastor Mingo de la Iglesia Café. Café, sí, y damos café. ¿Y sin café no hay qué? Paraíso. ¿Y sin café no hay? Paraíso. Ah, bueno. Sin café no hay paraíso. Y estamos localizados en el 1901 sur de la calle 12 en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Y en esta noche, eh, Dios me da la oportunidad de predicar un mensaje que se titula Cuando Jesús llega, todo es transformado. Cuando no hay transformación es porque Jesús todavía no ha llegado. Yo no he leído en la Biblia que donde Dios haya llegado, no haya habido un cambio. Siempre hay un cambio cuando Dios llega y la vida de las personas son ¿qué? transformadas. Entonces, cuando Jesús llega, ¡ay! algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Cuando Jesús apareció en aquel lugar por Israel, por esas tierras valentinas, hubo grandes cambios. Hubieron cambios en el mundo espiritual. Hubieron cambios sociales y hubieron cambios religiosos. Cuando su mensaje y presencia comienza a llegar a Asia, a Europa, a África, a los Estados Unidos, a, lo, a, a, a los Suramérica, el poder de Dios empieza a transformar vidas. Porque cuando Jesús llega, todo empieza a transformarse. El poder transformador de Dios, como... A, Comenzó a manifestarse en todo lugar, trayendo que avivamiento y multitudes se agregaban al Señor. La presencia de Jesucristo genera poderosas transformaciones. Si una persona le crea a Jesucristo dentro de una casa, empieza la transformación primero en esa persona. Después que esa transformación esté en la persona, Dios empieza a transformar a los que están a, alrededor de usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero Dios tiene que trabajar en usted Porque si Dios empieza a trabajar con ellos Y usted no está preparado Usted puede dañar a aquellos Entonces los, van a, los dos van a estar dañados Y no le van a servir al Señor Por eso es que Dios empieza a transformarse Especialmente, escuche bien, en los matrimonios Cuando yo oigo una persona que me está hablando Acerca de la otra persona Ya yo sé Que el cambio tiene que Dios hacer en la persona que me está hablando porque la persona que habla mucho, es la que más necesita cambio. ¿Verdad, pastora? Lo vemos diariamente, lo vemos en consejería. Pero lo importante es que cuando la presencia de Jesucristo llega, genera poderosas transformaciones. Genera poderosas transformaciones. El tiempo transforma a las personas. Escuche esto bien. ¿Cuál es el significado de transformado? transformado es cambiar diga cambiar. cambiar tú no puedes encontrarte con jesucristo y no cambiar tú tienes que cambiar o jesús te va a hacer cambiar pero el significado de transformado es cambiar el aspecto o la forma de una cosa o de una qué persona so eso es el transformado y también el otro significado que busqué es hacer que una cosa se convierta en otra pero hay unos ejemplos aquí que el tiempo transforma a las personas Y una enfermedad lleva a transformar radicalmente Los hábitos de una persona Pastor explíqueme una de esas dos Porque ninguna las entendí Cuando a ti te dice el médico Tú tienes diabetes O te dice tú tienes alto colesterol Tú tienes que tomar medidas Y si tú tomas las medidas Tú vas a ser transformado So, una enfermedad te puede llevar a una transformación o una enfermedad te puede llevar simplemente a la muerte. Tú decides qué escoger. O sigues comiendo rabito de lechón y chuleta y pork todo el tiempo. O te empiezas a comer ensalada como el pastor, como Greg, que ya lo tengo contagiado. Como Fabioli y Jason, que ya están... Yo llamo a las casas para comer y me dicen, no, aquí estamos comiendo pollo, ensalada y Dios mío ¿pero qué pasó aquí? Amén, gloria a Dios bueno que usted se cuide porque hay que cuidar el templo del Señor entonces, hay algo que sucede en Romanos 8.29 que quiero compartirlo con ustedes dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser ¿como quien. hermano, si usted está aquí, usted tiene que ir caminando para que usted se parezca a quien? ¿por qué? porque ya Dios lo escogió a usted de antemano y como Dios ya lo escogió a usted de antemano usted tiene que caminar para que usted llegue a la estatura de Jesús, ¿vamos a alcanzar la estatura de Jesús en esta tierra? no, pero podemos tratar podemos tratarlo entonces, Dios eligió a ti para que tú llegues a ser como Jesús a fin de que Jesucristo fuera el hijo que mayor Quiere decir que Jesús es mi hermano mayor De entre muchos hermanos Y el 30 dice Versículo 30 dice Después que Dios los había elegido Dios los llamó para que se quede Si Dios te llama es para que tú te acerques a Él Es triste cuando la gente Dios los llama Y lo que hacen es que Correr de Dios Cuando Dios te llame Ven a la buena Amigo que me estás escuchando, cuando Dios te llame, ven a la buena. Cuando Dios te llame con cuerdas de amor, ven. Cuando Dios te llame con misericordia y gracia, ven. No esperes que llegue el, lo que le pasa a la gente. Todas las situaciones, problemas, divorcio, muerte. Situaciones que, que, que después no encuentran cómo salir. Ven ahora que Dios te está llamando con amor. Y mira lo que dice el versículo. Y a la vez que Dios te llamó para que te acercaras a Él, una vez que te llamó, los puso en relación correcta. ¿Con quién? Con Él mismo. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Yo tengo gloria de Dios. Julio tiene gloria de Dios. Elis tiene gloria de Dios. Hermana Blanca, usted tiene gloria de Dios. Dios nos ha dado gloria. Pero toda la gloria que Dios nos la ha dado, tenemos que devolvérsela a Él y darle la gloria a Él porque Él es el merecedor de toda gloria. Aunque por su gracia y misericordia Él no da gloria, pero el que se merece toda la gloria es nuestro papá. ¿Tú sabes cuál es la meta de Dios, Greg, en tu vida? La meta de Dios en tu vida es que Él te va a hacer semejante a Jesucristo. La meta de Dios en la vida de Wilma es que Dios te quiere hacer en semejanza a su Hijo Jesucristo. La meta de cada uno de ustedes, de los que nos están viendo, es que Dios nos quiere hacer como Jesucristo. Pastor, explíqueme un poquito más. Pues mira, te lo voy a explicar, pero tranquilo. Ok, sean pacientes conmigo, porque eso es lo que Dios quiere. Cada vez que yo camine en un lugar, Jesucristo tiene que brillar a través de mí. Cada vez que yo llego a un lugar, el amor de Jesucristo tiene que brillar en mí. Cuando yo llego a un lugar, llega la luz de Cristo a través de mí. Usted tiene que brillar en el lugar. Cuando la luz de Cristo llega, que es usted a un lugar, la oscuridad, ¿qué? Amo un favor, apágame esas luces. Cuando hay oscuridad y llega usted, que es la luz de Cristo, sucede esto. Hey, el Q, ¿prende las luces, hija? Déjame apagada la de acá atrás, que es la de arriba. La de arriba, ok gracias eso sucede usted llega a un lugar usted tiene que brillar está conmigo primera de Juan capítulo 3 versículo 2 y 3 nos dice queridos amigos ya somos hijos de Dios pero pero él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, todavía Dios no los ha mostrado. Él está trabajando con nosotros para llevarnos a eso. Pero sí sabemos que seremos como quien. ¿Cómo vamos a ser? Como Jesús, porque lo veremos tal y como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Yo tengo que parecerme cada día más a Jesús. Fabiola necesita parecerse cada día a Jesús. ¿Tú sabes cuando tú no te pareces a Jesús? Cuando tú empiezas a hablar de tu hermano. ¿Tú sabes cuando tú no te pareces a Jesús? Cuando ves a alguien en necesidad y tú pudiendo ayudarlo, no lo ayudas. ¿Tú sabes cuando, ah, cuando tú no te pareces a Jesús? Cuando tú quieres hacer la voluntad tuya y no la del Padre. No la del Pastor, la del Padre. Entonces, cuando tú caminas en la voluntad de Dios, tú estás agradando a Dios y tú estás pareciéndote a Jesucristo. Usted no cree, yo espero que usted lo haya leído, Jesús dijo, mana blanca, un día en su cuerpo dijo, Padre, pasa de mí esta copa. En otras palabras, ya yo no puedo más. ¿Cuántos han dicho eso? Yo le he dicho un montón de veces. Inclusive en mi ministerio, tuvimos varias oportunidades donde la pastora decía, ya no puedo más. Y yo en la espalda. Vamos, que se puede. Otro día. Chacho, mami, ya no puedo dar. Ah, esta gente me tiene. Y la pastora. Vamos, papi, que se puede. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando ella estaba down. Y cuando, ella, y cuando yo estaba down. ¿Quién nos ayudaba? Dios enviaba un profeta a hablarnos. Un día me recuerdo. En la, en la otra iglesia. Estábamos en ese día que íbamos a dejar la iglesia. ¿Te recuerdas? Y Dios envía un profeta, la pastora Lulde. Y Dios nos ha dado una, una casa de palabra. Es como que Dios te vio y vino y te recogió. Y vino ese. Yo sé que estás herido, yo sé que estás sufriendo. Pero dale, porque el largo camino te resta. Amén. Llevamos siete años, cumplimos este año. Amén. Señor. Siete años cumplimos ahora. Pero hubo momentos en que yo quería dejarlo todo. yo sé que muchos de ustedes. En un momento de su vida han querido dejarlo. Si yo le he pasado. Yo sé que cada uno de ustedes lo ha pasado. Pero Jesucristo nos dijo. Confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Si Jesucristo lo logró. Y el Padre quiere que nosotros nos parezcamos a Jesús. Quiere decir que el Padre quiere que nosotros también venzamos, ven, sí. vencemos. Eso es lo que quiere Dios termino el versículo ya lo dije así como él es que puro la vida cristiana es el proceso en el que los creyentes se vuelven cada vez más semejantes a cristo sabes por qué está pasando esa situación porque dios te está formando tu carácter para que te parezcas a cristo ¿Tú sabes por qué tú no entiendes ahora los problemas que estás pasando en tu matrimonio? Porque Dios quiere formarte, porque en un futuro te vas a dar cuenta que Dios te venía preparando para que estuvieras ayudando a los matrimonios. ¿Sabes por qué estás pasando estas situaciones financieras? Porque en un momento Dios te va a ayudar y vas a hablar de la finanza, porque es en la área donde Dios te formó. Y cada proceso que tú pases, cada situación que tú pases, es que Dios se está formando... Formando tu carácter para que tu carácter sea como el de Él. Amén. ¿Cómo es el carácter de Jesucristo? Manso, humilde, bondadoso, Amén. obediente. Dígame, digan diciendo, ayúdame. Paciente. paciente. Oh, Dios mío, sobre todo paciente. Amén. Conmigo, después con la pastora y después con la iglesia café. ¿Verdad que Dios es paciente? Amén. Dijiste uno que me gustó ahora: amoroso. Mira, no hay nadie... No, cacho. Esa es el, la base de todo. Porque Dios en su esencia es amor. Sin el amor de Dios, yo no estuviera aquí. ¿Le puedo contar a ellos lo que tú y yo hablamos ahorita? ¿O, ¿O comentamos? ¿Lo puedo decir a ellos? Ok. Escuche bien. Esta es una conversación personal entre la pastora y yo. Personal. Pero como ella me da permiso, yo se la voy a contar a ustedes. Ok. Ahorita... Durante el día, la pastora me dijo, yo sin Dios, me muero. Yo, ok, esa yo la acepté. Y yo le dije, si tú dejas a Dios, yo me largo. Porque con Dios yo te puedo aguantar. Y yo le dije, y si yo dejo a Dios, yo también me voy. ¿Por qué? Porque no va a haber el amor de Dios no va a haber la paciencia de Dios no va a haber la tolerancia de Dios no va a haber el dominio propio de Dios y lo que vamos a vivir es como perros y gatos y, gatos. y para que la cosa no funcione sin Dios pues mira, mejor es mantenernos agarrados de Dios, aunque, aunque la guagua se quiera ¿cuántas veces el barco no se ha querido virar aquí? pero nos mantenemos que agarrados Hermano, nosotros hemos pasado unas experiencias y la última que pasamos fue ahora entrando diciembre a enero es como que vino no voy a decir la palabra lo que pensé pero voy a ver si lo trato de decir de una palabra más bonita porque estamos en, en Facebook Live pero vino alguien con un perfume que no olía bueno ya me están entendiendo porque estoy usando palabras bonitas y dejó el olor aquí y se fue en otras palabras Satanás envió y, y, y nos dio duro a finales de, de diciembre, a principios de enero. Y nosotros nos mantuvimos, mantuvimos que agarrados de Dios. Yo dije, Señor, tú no me vas a dejar en vergüenza. Señor, tú dijiste, Señor, tú dijiste. Y yo encerrado en esa oficina allí. Y yo veo, wow, recogimos cuántas, 300 dólares de ofrenda. ¿Cómo va a ser? Si estábamos colestando 1.500, 1.600, como hubieron estos dos meses que pasaron de diciembre a enero y a principio de febrero. Fueron unos meses que yo estoy aquí porque estuve agarrado de Dios. Fue fuerte, hermano, fue, mira, fue fuerte. Los que estuvieron batallando ¿sabe de lo que yo estoy hablando. Fue unos meses fuertes, pero Dios nos, nos probó otra vez. Sí, porque tú tienes que ver las cosas como que Dios está trabajando en ti. Usted, ustedes no piensen que ustedes son los únicos que Dios sigue preparando. Dios me sigue preparando a mí. Dios me sigue enseñando a mí. ¿Verdad, pastora? Igual que a la pastora. ¿Usted pasa proceso? Nosotros pasamos proceso. ¿Usted pasa dificultad? Nosotros pasamos dificultades. ¿A usted lo rechazan por ser cristiano? A mí también. Cuando yo era DJ famoso que trabajaba en la radio, mingo para aquí, mingo para allá, mingo para aquí, y ven para mi casa que estoy haciendo un cucao. Ahora le sirvo a Dios, ni me llaman para darme agua. Pero Jesús dijo que estas cosas iban a pasar. Yo elegí a Jesús. Y de que han hablado mal de mí sin saber, a mí no me importa, porque yo tengo quien me defienda a mí. Yo sé que mi integridad delante de Dios está bien, y me importa un pico. Lo que diga el comentario, que pongan en las redes sociales acerca de mí o acerca del ministerio. ¿Sabes lo que yo hago? Señor, es más, yo le doy un forward al mensaje. ¡Pum! Y se la mando a la cuenta de Dios. Para que Dios lo vea y diga, Señor, encárgate de ellos porque yo no le voy a prestar atención. Y Dios se encarga de ellos. ¿Están conmigo? Vamos allá. El proceso que tú pasas no estará completo hasta que lo veamos cara a cara a cara puse dos versículos ahí no los puse para leerlo pero saber que es nuestro destino final debe ser nuestra motivación para mantenernos puros siendo moralmente rectos y manteniéndonos libres de la corrupción del pecado tú tienes que caminar con pureza tú tienes que caminar si tú vas a caminar hacia Dios con pecado mira te vas a explotar en el sentido que Dios es puro Dios es santo algo en el caminar si estás caminando con Dios todas esas escamas de pecado se te tienen que caer de encima por eso ayer ayer es importante que en el estudio de ayer los que no han venido sigan ten, viniendo faltan dos, dos semanas más ahí vemos ahí Dios como que nos ve en el espejo como que vamos a un espejo y tú te miras entonces Dios te hace ver lo que está mal en ti y lo que pasó que tú no creías que no afectaba porque aquí vienen las emociones y hablamos acerca del alma, ¿verdad? Necesitamos sanidad en el alma. Porque a veces creemos que pasamos traumas anteriores y no nos afectan ahora, sí nos afectan. Y tenemos que entregarle eso a Dios para que Dios nos sane, para que crezcamos espiritualmente. Amén. Están conmigo. Dios también nos purifica. Pero nosotros debemos actuar. Para mantener nuestra salud moral. Hay una parte, una parte que le toca a Dios. Pero no todo es Dios. Hay partes que te tocan a ti hacer. Cuando tú te levantas en la mañana, el jefe te llama para pa que vayas a trabajar. ¿No? El jefe te pone una alarma para que te despiertes. ¿No? El jefe va y te recoge o te echa gasolina al carro. ¿Ok? ¿Cuál es la parte que te toca a ti? Levantarte. Primero que nada acostarte temprano porque si te amaneces jugando playstation pues tú sabes que va a levantarte cansado ¿me entiendes? así que usted tiene que tomar iniciativa lo mismo sucede en el reino de Dios ¿por qué usted se acuesta temprano para ir a trabajar pero los sábados en la noche se amanece y llega tarde a la iglesia? Dios nos purifica pero nosotros debemos de qué actuar tú tienes que actuar ¿A alguien a alguien le torcieron el brazo y lo trajeron para que aceptara a Jesucristo Usted tomó una decisión y esto es de decisión. Usted decide si va a seguir cargando con las pudreces que lleva o usted decide dejárselas tiradas ahí y usted seguir caminando hasta conocer a Jesús y usted sea como Jesús. No cargue con basura que se supone que ya la haya dejado atrás. Con el pasado usted no va a llegar al frente. Amén. A medida, que, a medida que llegamos a ser más como Jesucristo, descubrimos nuestra verdadera identidad, el propósito para el cual fuimos creados. Me dijo ahorita mi esposa, esto yo no lo sabía, lo escuché de ella, me vi ella lo aprendió. Pero ella me dijo que a los 18 días, a los 18 días, de, de el esperma y el, y el, y el huevo del... De, de, de la mujer y el hombre, a los 18 días ya se escucha el latido del corazón del bebé. 18 días, 18 días. Esa es la vida de Dios. ¿Por qué traigo esto? Porque eh, hay gente tomando decisiones en su vida, porque como no tienen identidad y no saben quiénes son, no reconocen que Dios es un Dios de vida. Y cuando hay una conexión Y una persona queda embarazada Ya hay vida Pero como ellos no tienen identidad No saben quiénes son Ellos se creen que están en este mundo Y que después de este mundo no hay qué, Nada Pero hay más Entonces nosotros como hijos de Dios Cuando nosotros llegamos a ser más como Jesucristo Hay una identidad que se es revelada en tu vida Tú sabes lo que tú eres ¿Tú sabes lo que tú eres Ana Tú eres una hija de Dios. ¿Sabes lo que tú eres, Richie? Tú eres un hijo de Dios. A Satanás no le importa que tú le digas que yo soy cristiano. Porque eso no es identidad. Eso es, un, eso es un label que le pusieron la gente de un país a los que seguían a Jesucristo. Eso no los llamó Dios. Fue la gente. Dios me llama a mí. Dios te llama a ti. Hijos e hijas. Cuando tú conoces esa identidad ¿Quién tú eres en Cristo? Mira, no hay quien te pare ¿Pero cómo lo vas a poder lograr? Cuando tú empiezas a conocer a Jesús Y empiezas a llegar a ser más como Él Pastor, pero explíqueme Porque usted está hablando mucho ¿Pero cómo yo puedo llegar a ser más como Cristo? Te voy a dar algunas Bueno, te las tiré todas de una vez Se supone que te las tira una a una Número uno, ¿qué dice ahí Julio? Satanás no quiere que tú leas la palabra Satanás no quiere que tú vengas a los estudios Satanás no quiere Ay, es que yo no leo Mire, aquí nadie puede decir que no lee Porque el menos que leía era yo Estoy enojado Porque el menos que leí aquí En toda la iglesia creo que he sido yo Yo era un hombre que lo único que hacía era ver televisión Y por horas Y no te voy a decir que me gusta leer porque si te digo que me gusta leer te estoy mintiendo. No me gusta leer, pero tengo que leer. He decidido leer, porque si yo no estudio, si yo no me meto en la palabra de Dios, ¿qué les voy a traer yo a ustedes aquí? Yo tengo que meterme a buscar, yo tengo que buscar ahí una revelación que Dios me dé para yo poder qué? Traerlo. Pero entonces, allá dice que usted tiene que, ¿cómo te puedes parecer a llegar a ser como Cristo? Lee la palabra. ¿Tú quieres, quieres conocer? Le voy a preguntar a alguien aquí. A ver quién yo le puedo preguntar. A ah, todos ustedes. Maybe la hermana Blanca no sabe. Hermana Blanca, ¿usted sabe quién es Steve Jobs? No sabe quién es. Greg, ¿tú sabes quién es Steve Jobs? Ok. A aquí viene lo que les quiero enseñar. ¿Me dan 10 minutos más? Yo sé que son las 8 y 30. ¿Me dan 10 minutos? ¿Me dan 10 minutos? ¿Sí o no? Sí. Ok, creo no. Ya iba a terminarlo aquí, lo predicaba la semana que viene. La diferencia. ¿Por qué tú sabes quién es Steve Jobs? Dime rápido. ¿Y ¿Usted escuchó lo que él dijo? Dilo en español porque estos no te escucharon. Ha leído sobre él. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Ha leído sobre él, ¿verdad? Hermana Blanca. ¿Por qué usted no sabe de Steve Jobs? Dígame lo que él, lo que él dijo. Dígame... Dígame lo contrario que él me dijo. Él me dijo que leyó. Y usted me tiene que decir, porque no he leído de él. No ha leído de él. ¿Pero qué sucede ahora? Si ahora la hermana Blanca llega a la casa y, y, y viene y dice: Bueno, el pastor me cogió allí. Yo tengo que buscar a quién es Steve Jobs. <ríe> Déjame, Google. Steve Jobs. Se pone a buscar de Steve Jobs. Va a aprender de quién. De Steve Jobs. Entonces. ¿Cómo tú quieres saber de Jesucristo si no lees su palabra? ¿Cómo vas a saber de Dios si no conoces sus obras maravillosas? Satanás no quiere que tú leas la palabra. Es más, él se la conoce. Me estoy quedando así porque... Él se conoce la palabra y él no quiere que tú la conozcas. Mira qué astuto es. ¿Qué fue lo que le dijo él a, a Jesús en la tentación? Tres versículos bíblicos. ¿Cómo le contestó para atrás a Jesús? Tres versículos más Él le tiró una curva Y vino Jesucristo Le tiró un slider Él vino a le traer un change up Y vino Jesucristo Le mandó una de 110 por hora Entonces Si tú no conoces la palabra de Dios La única armadura En la armadura de Dios Que es de defensa Es la palabra de Dios Toda, perdón, of, de, ofensa, de, of, de ofensiva las otras son de defensa El casco, el pecherín, los zapatos Todo lo demás es para que tú te defiendas Cuando tú quieres atacar ¿Atacas con qué? Con la palabra de Dios Pero es para que ataques a las tinieblas Porque lamentablemente Los cristianos lo cogen para atacarse los unos a los otros Y eso no debe ser La palabra es para atacar Cuando el enemigo te venga a decir algo Tú vengas y digas no porque escrito está Jesús le dijo tres veces a Satanás Escrito está Escrito está Escrito está mala Blanca No vaya ahorita a buscar el Steve Jobs Ok que deje tranquila Siga leyendo la palabra que eso es eterno Ok Lo número dos ¿Cómo yo puedo a llegar a ser como Jesucristo? Poniendo en práctica sus enseñanzas Porque aquí es que está el problema Hay gente que no lee la escritura Pero hay gente que la leen, Pero no la ponen en práctica entonces, tú tienes que leer y poner en práctica. Número tres. Teniendo comunión con Dios, ¿por medio de qué? La de la oración. Es importante la oración y es importante la palabra de Dios. Los dos servicios donde menos viene gente. Y Satanás lo sabe. Por eso que en los días de oración y por eso que en los días de estudio bíblico, te suceden miles de cosas. Para que tú no vengas Él no quiere que tú aprendas Y más cuando en ese día van a dar una lesión Que esa lesión te va a hacer libre Satanás se inventa lo que sea Y tú no llegas Y ese día La bendición que era para ti Y tú por tonto Por ser inmaduro Te la perdiste Próximo ¿Cómo puedo llegar a ser como Cristo? Estando llenos de qué? De su espíritu hay que buscar la llenura del espíritu Y lo próximo Y llevando a cabo su obra en el mundo Todo va relacionado Y todo esto Habla de Jesús Jesús leyó y estudió la palabra Aunque él es la palabra Él puso en práctica lo que enseñaba Él tenía comunión con su padre Porque oraba Y él estaba lleno del espíritu santo Y llevaba a cabo las obras del mundo Lo que Jesús hizo quién lo tiene que hacer nosotros, porque tenemos que parecernos a él y tenemos que practicarlo. Voy a dejar el mensaje de aquí y predico la semana que viene comienzo a hablar de las obras que hizo el Señor Jesús. Tengo las obras del Señor Jesús que Jesús es el todopoderoso en todo lugar. Donde quiera que él llegaba, él demostraba su poder. Lo otro que es, les voy a dar un repasito lo desarrollo Las obras de los fariseos Ellos acechaban como una fiera También ellos hacían esto Su arma es la acusación Esos son los fariseos También su corazón se caracteriza por la dureza Eran duros de corazón Y lo próximo de las obras de los fariseos Era que su naturaleza y actitudes Eran diabólicas Pero la obra del Señor Jesucristo es que dondequiera que él llegaba, él demostraba su poder y también él era misericordioso. Él sanaba a la gente aún sabiendo que iban a pecar otra vez. Por eso él le dijo, sé sano, vete y no peques más. A la mujer que la trajeron allí para que la apedrearan, después que Jesús hizo lo que hizo, le dijo, vete y no peques más. Eso es lo que Dios nos dice. Ya hice algo contigo, hermana Blanca. Vaya y no peque más. Julio, vaya y no peque más. ¿Sabes? Es fuerte esto. Entonces, las obras del Señor se caracterizan porque hay un despliegue del poder de Dios. Y las obras del Señor, Jesús dijo, palabras de mi amado Jesús. Las obras que yo he hecho, aún mayores, las harán ustedes. Si nos vamos a, a, a parecer a Cristo y Dios nos está guiando para que nos parezcamos a Jesús, quiere decir que lo que Jesús hizo también lo vamos a hacer nosotros. Nosotros tenemos que sanar enfermos, libertar a los oprimidos, sanar el alma, echar fuera demonios, llevar la palabra a donde quiera que Dios nos dé la oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer exactamente lo que hizo nuestro amado Jesucristo. Amén. Lo voy a dejar ahí. Eh, dale un fuerte aplauso al Señor La semana que viene termino el mensaje La segunda parte Cuando Jesús llega Todo es transformado Y ahí nos despedimos Bendiciones Que pasen buenas noches